0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal de cinéma numéro 23, aujourd'hui nous allons parler de Mademoiselle de Park Chan-wook. Mademoiselle c'est un film sud-coréen sorti en 2016 et réalisé par Park Chan-wook et avec dans les deux rôles féminins principaux Kim Tae-ri et Kim Min-hee. L'histoire c'est celle de Suki, une jeune sud-coréenne modeste qui va être placée dans une riche famille par le comte Fujiwara pour compléter contre Dami Deko dans l'optique de lui soutirer sa fortune. Le récit se déroulant dans la Corée du Sud des années 30 sous domination nippone. Un résumé très très simpliste et évasif pour un film qui révèle sa vraie nature petit à petit. Je préviens que la partie sans spoiler risque d'être courte tant le film repose sur moult rebondissements et que beaucoup de son intérêt repose sur ce scénario. Pour revenir rapidement sur Park chan c'est un des réalisateurs sud-coréens les plus célèbres, à qui l'on doit notamment l'incontournable Old Boy, qui fait notamment partie de sa trilogie de la vengeance, la vengeance étant son thème de prédilection. Je me suis rendu compte en préparant l'épisode que j'ai finalement vu assez peu de ses films, mais je peux vous recommander JSA, pas son plus connu, et qui est un très bon long métrage sur la zone démilitarisée entre les deux Corées. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir le regard d'un réalisateur coréen sur ce sujet passionnant, mais finalement assez peu traité au cinéma. Mademoiselle, c'est son film le plus récent à la date d'enregistrement de ce podcast, et il avait reçu de nombreux éloges à sa sortie, et encore maintenant, il est précédé d'une réputation très solide. A raison, car c'est un film qui compte beaucoup de qualités, à commencer par sa construction, sur laquelle je reviendrai plus en détail dans la deuxième partie. Les points de vue sont au cœur du film, et le metteur en scène alterne entre eux pour raconter son histoire et distiller des éléments en se jouant du spectateur à qui volontairement il cache des éléments. La multitude de rebondissements du scénario et cette écriture déroutante sont la grande réussite du film. Le duo d'actrices fonctionne très bien, notamment Kim Min-hee en Dami Deco, qui campe un personnage complexe qui lui permet de développer de nombreuses facettes de son jeu d'actrice. Concernant la mise en scène, Park chan propose de nombreux plans très soignés, que ce soit quand il filme les intérieurs et les extérieurs. On a même parfois des petites inspirations à la Stanley Kubrick dans le cadrage et la symétrie des plans. C'est un réalisateur qui est un peu à la manière de Nicolas Widingreft, a la réputation d'être un esthète de quelqu'un qui a envie d'en mettre plein la vue et qui parfois esthétise beaucoup sa mise en scène. précise quand même qu'on peut faire des ponts avec le cinéma de Widingreft, mais que c'est quand même bien différent et beaucoup moins coloré notamment. À la photographie, on retrouve Chung Chung Hoon qui a beaucoup travaillé avec Park Chan-wook et qui l'aide beaucoup dans ce film, tellement son travail sur l'image est intéressant et offre des images sublimes et font briller la mise en scène de Park Chan-wook. Sur l'aspect technique du film, j'ai globalement pas grand chose d'autre à rajouter, à part que c'est très soigné à tous les niveaux. Côté narration, c'est un film qui dure 2h30, et, et par moments, il donne un peu l'impression d'être trop démonstratif, comme si le réalisateur soulignait un peu trop le côté « je t'ai bien eu, tu t'attendais pas à ça », ce qui peut se montrer un peu agaçant, et que certains, j'en suis sûr, trouveront complètement insupportable. Mais si ce type de récit vous plaît, vous serez donc très content à l'idée de vous laisser surprendre. Même s'il faut bien le dire, quelques révélations se montrent un poil prévisibles. Sur ce point, c'est vraiment à l'appréciation du spectateur, ceux qui accepteront que le réalisateur nous prenne par la main et distribue les clés du film comme il le souhaite au fur et à mesure, et ceux qui auront l'impression d'être un peu trop menés en bateau. Et après cette très courte partie sans spoiler, et ce rapide aperçu finalement du film, on va passer aux choses sérieuses dans la partie spoiler, que vous pouvez passer, ce qui vous fera un podcast très très court en allant directement à la conclusion à 8 minutes 34. Et donc, partie spoiler, partie spoiler obligatoire pour parler d'un tel film. Le problème du spoil étant que parfois la paranoïa à l'encontre de ceux-ci peut vite pousser les gens à en voir là où il n'y en a pas vraiment. Et je ne parle que maintenant d'un, voire même du thème au cœur du film, la relation amoureuse entre les deux femmes. Un élément qui peut très bien être connu avant de voir le film, sans gâcher la moindre surprise, bien que le tout début ne laisse pas entrevoir nécessairement une relation qui ira dans ce sens, et je trouve que la construction de cette relation, elle fait un peu penser au portrait de la jeune fille en feu dans sa première partie, que ce soit dans l'aspect film d'époque, le couple qui mêle petite noblesse et classe inférieure, mais aussi évidemment le secret qui gravite autour et le fait que finalement la courtisane ait été imposée à celle de la classe supérieure. Par contre, vous vous doutez bien que le traitement de Park et de Sein Siyama de la relation entre les deux personnes ne prend pas du tout la même tournure et devient beaucoup plus dérangeant et notamment à cause des personnages masculins qui gravitent autour du couple. Et si la première partie se veut assez classique avec cette histoire d'arnaque, puis la relation naissante entre les deux, les autres changent totalement la donne. Et ce notamment grâce à moult rebondissements. Le premier twist notamment qui arrive au moment de l'internement où Suki finit à l'asile à la place de Hideko, la servante qui est donc internée à la place de sa maîtresse. Jusqu'ici pour le spectateur cela devait marquer la fin du complot au profit des arnaqueurs. Entre la fin de cette première partie du point de vue de Suki et la deuxième qui bascule sur celui d'Ideco, on aura droit à une petite phrase en voix off qui fait le pont et qui nous laisse entendre finalement de la voix d'Ideco même qu'elle a été trahie par sa maîtresse. Et là c'est une des fausses pistes un peu grossières et non nécessaires que Park Chan-wook nous sert tout le long du film. La révélation se suffisant à elle-même, il n'était pas nécessaire de souligner le moment avec quelque chose qui s'avérera faux par la suite, étant donné qu'un des autres rebondissements du film est que finalement, les deux femmes sont de mèche. Et finalement, à trop vouloir en faire, les personnages et le récit se contredisent les uns les autres. Tout dans la conception de la fin de cette première partie nous laisse croire à la trahison, il suffisait finalement de laisser les images parler d'elles-mêmes. Et malheureusement, c'est ça qui dessert selon moi le film, c'est ces petits moments, ces petits artifices qui finalement en font trop. Et malgré toutes mes critiques, c'est peut-être le meilleur moment du film parce que cette révélation prend une direction inattendue à un moment où on pense que finalement l'histoire va continuer tranquillement et bien le réalisateur nous ramène en arrière pour cette fois nous proposer un nouveau point de vue mais également pour renverser complètement la personnalité de Hideko qui va passer du rôle de dame recluse et innocente à une personne beaucoup plus calculatrice et dominatrice. Et le film va continuer avec un complot dans le complot, une relation avec son oncle extrêmement perverse et une histoire d'amour réelle et forte entre les deux femmes. Et je parlais du fait que les hommes ajoutaient au malaise de ce film, et c'est notamment le cas avec la première scène de lecture d'Ideco, où elle va lire des textes dignes du marquis de Sade devant des spectateurs un peu trop attentifs. Le film serpente aussi dans des thématiques un peu BDSM, en vérité totalement BDSM, et c'est là que la thématique de la vengeance fait son entrée avec le business de l'oncle, et l'exploitation de Dame Ideco, et qui après avoir détruit quelques ouvrages explicites, réussira à s'émanciper et à s'échapper. Et justement, en parlant de thématique, je trouve que le film s'enlise peu à peu à cause de son ambition, trop de rebondissements, une envie de raconter toujours plus de choses et d'en rajouter. Et finalement, la fin de la deuxième partie et la troisième affaiblissent le film. On a d'ailleurs une dernière scène d'amour entre les deux femmes qui est absolument catastrophique et dispensable, alors que les précédentes, et notamment celle du bain, s'intégraient parfaitement dans le récit. Mais pour moi, cette dernière scène, elle montre que le montage aurait peut-être pu couper deux, trois choses pas très utile. De plus le film devient aussi plus sombre et plus violent avec Park chan qui peut pas s'empêcher de placer une petite scène de torture dont il a le secret et que je trouve peu convaincante. Elle est juste là pour ajouter du malaise et de l'inconfortabilité au spectateur et elle en remet une couche sur la thématique BDSM mais sans mais rendre le film plus intéressant pour autant. Et il est maintenant temps de passer à la conclusion. Alors, est-ce que je recommande Mademoiselle de Park Chan-Wook Oui, je le recommande. Malgré les défauts du film qui m'ont pas mal gêné, c'est un scénario un peu trop dense, qui parfois abuse d'artifices un peu agaçants, certaines scènes un peu gratuites aussi, qui alourdissent un film finalement peut-être trop long. Pourtant, Park Chan-Wook nous propose une mise en scène de haute tenue, un couple d'actrices vraiment convaincantes, qui évoluent dans un univers qui, sous ses aspects luxueux et colorés, cache une face beaucoup plus sombre et leur relation est vraiment très réussie. Tout ne m'a donc pas pleinement convaincu, mais je crois qu'il mérite quand même le coup d'œil, notamment chez ceux qui connaissent l'univers du réalisateur, mais aussi ceux qui apprécient le cinéma sud-coréen, et son côté parfois un peu outrancier. Pas son meilleur film à mes yeux, mais une expérience qui vaut le détour, et qui pourrait même être appréciée des gens qui jusqu'ici étaient réfractaires au cinéma du réalisateur Dollboy, tant je trouve qu'il apporte des choses différentes à la filmographie de ce réalisateur. Et c'est tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, j'espère que ça vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et bien d'autres. Moi je vous retrouve pour un prochain épisode, bye bye